1: mahalle ziyaretçileri ufuk turundayız. Benlije Başçı Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ylülüklerine sıcak bakmıyoruz diyerek başlattığı tartışmalar devam ediyor. Türkiye'nin bu tavrını ve arka planında neler olduğunu konuşacağız. Akademisyen Profesör Doktor Baskın Oran'la beraberiz. Merhaba Baskın Bey, hoş geldiniz.
0: Selam demiş. Işte.
1: Şimdi bir süredir e, Türkiye İsveç, Finlandiya'nın NATO üyeliklerine karşı bir e, olumsuz pozisyon almış durumda. Sıcak bakmıyoruz diyor ve hayır demeye devam ediyoruz şeklinde açıklamalar yapıyor. Şimdi NATO üyeliği için tek bir ülkenin bile hayır demesi e, bir veto anlamına gel e, geliyor. Buradan şunu sormak istiyorum: Türkiye neden hayır diyoruz ona gitti sizce? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmaları?
0: Vallahi bunun adına. Mahmut Paşa pazarlığı derler Türkiye'de, özellikle İstanbul'da. Ee, hiç yorulmasınlar diye kesip atıyor e, partili cumhurbaşkanı. Fiili Dışişleri Bakanı İbrahim Kalın da kapıyı kapatmıyoruz ama temelde bu konuyu Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesi olarak gündeme getiriyoruz deyip pazarlığa oturuyor. Pazarlık meselesi. Hı hı.
1: Peki, başka, hiç, başka hiçbir şey değil. Hı hı. Peki Türkiye neyin pazarlığını yapıyor? Kimle neyin pazarlığını yapıyor durumda?
0: Şimdi e, Batılılar e, tabii ki e, kendilerine en yakın olan konuları dile getiriyorlar. Mesela Lüksemburg Dışişleri Bakanı diyor ki, e, Türkiye'de diyor pazarların nasıl işlediğini biliyoruz. E, Erdoğan pazar e, zihniyetine sahip. Fiyatı yükseltmek için bu şeyi veto'dan bahsediyor. Bu daha çok diyor F16'ları almaya bağlı diyor. Şimdi Luxemburg, ufak bir ülke, bu batılılara daha fazla görünür olan dile getiriyor. E yani F16 pazarlığını Oysa, oysa, esas olay başka, başka bir pazar, gene bir pazarlık var ama başka bir pazarlık var. Neyin pazarlığı? seçimler yaklaşıyor. Kürt heyülasını, Kürt korkusunu kullanarak, tehdidini kullanarak, Türkiye, yani Recep Tayyip Erdoğan rejimi, kamuoyunu, Türk kamuoyunu etkilemek amacıyla Kürtlere sınır ötesi saldırılara devam etmek için Suriye'de ve Irak'ta batıdan taviz koparmaya çalışıyor. Bunun pazarlığını yapıyor. Şimdi bunun pazarlığı yapan Türkiye'yi bir şöyle 1950'lere gidip bir bakalım neymiş o Türkiye. Şimdi bir kere Osmanlı dönemi dahil bütün tarihi boyunca Türkiye Rusya'yı tarihten kaçınmıştır. Çünkü bir tek Rusya'dan korkar. Sınır ve çok büyük bir ülke. Ve hep Batı'yla bir araya gelmiştir 1718'den sonra bu amaçla. Sonunda 1940'ların sonunda Stalin Rusya'sı yani o zamanki adıyla Sovyetler Birliği saldırgan bir politikaya girişti. Doğu Avrupa'yı kendi hegemonyosu altına aldıktan sonra ve e, Türkiye bu e, saldırgan politikaya karşı e, soğuk savaşta bir kural vardı. Ya bu taraftan olacaksın ya bu taraftan olacaksın. Tarafsız olmak diye bir olay yoktu. Onun için e, NATO'ya girdi 52'de. NATO'ya girerken kolay giremedi. Bak bunu söylemek istiyorum. Hı hı. Bugün bugün bilinmesi gereken bir şey bu. Kimse bundan bahsetmiyor. Girerken e, Norveç ve Danimarka, Türkiye'nin de e, biri de İngiltere. Bunların üçü Türkiye'nin NATO'ya girmesine karşı çıktılar. İngiltere'nin karşı çıkmasının sebebi özeldi. Bir, Orta Doğu Komutanlığı diye bir şey kurmak istiyordu ve burada Türkiye'yi Sovyetler Birliği'ne karşı mızrak ucu olarak kullanmaya çalışıyordu. Onu bir kenara bırakalım. Fakat Danimarka Kral ile Norveç'in itirazlarının sebebi başkaydı ve ikiydi. İki sebebi vardı. Birincisi bu bir Kuzey Atlantik İttifakıdır, NATO demek zaten. Kuzey Atlantik İttifakı demek. Biz daha Güneye, Yakın Doğu'ya, Orta Doğu'ya da müdahale etmek zorunda kalıp başımızı belaya sokmak istemiyoruz dediler. İkinci olarak da Türkiye Batı değerlerini, demokrasiyi içselleştirmiş bir ülke değildir. Onun için NATO'da yeri yoktur. NATO sadece bir Savunma antlaşması değildir aynı zamanda bir Batılı değerleri e, toplayan bir antlaşmadır değildir. İşte bu e, NATO'ya girmesi için zorluk çıkarılan Türkiye bugün demokrasinin e, mağbetleri olan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesine zorluk çıkartıyor. E, neden çıkartıyor? İşte biraz önce söyledim. Ee, sayın Erdoğan bu iki ülkenin terör örgütleri için bir nevi misafirhane olduğunu söylüyor. Yani diyor ki Türkiye'den kaçanlar e, canlarını buralara attılar. Bunlar e, makbul insanlar değil. E, Kürtleri ve Fethullahçıları koruyorlar. Olay budur. Pazarlık, pazarlık doğrudan doğruya
1: ee, budur. Ee, İsveç'le ilgili de hatta e, parlamentolarında bile yer alıyorlar dedi terör örgütü ve terör örgüt üyeleri yer alıyor dedi. Ne dersiniz bu açıklamaya? Bu e, bu açıklamalar aynı zamanda bu ülkelerin de iç meselesine, iç siyasetine müdahale anlamı taşıyor mu ne dersiniz?
0: Ya ya bu e, e, sen va, kendi vatandaşına oy verdirtemezsiniz demek bu. Yani vatandaşlık hukukuna karışıyor yahu. Bu nasıl olur? Çünkü parlamentolarında yer alıyorlar demek. Onlar İsveç vatandaşı olmuş ve İsveç halkı tarafından seçilerek parlamentoya gelmişler. Buna karışıyor Sayın Cumhurbaşkanı, Partili Cumhurbaşkanı. Yahu insaf biraz insan kendisini tutar lafı söylemeden önce ağzında bir dolandırır ama lafı ağzında dolandırma konusunda işte balık baştan kokar. Sayın Dışişleri Bakanı da bir İsveç Dışişleri Bakanı olan kadına bıktık sizin feminizminizden dedi feministliğinizden dedi ve bunu bağırarak söyledi. Yahu Uluslararası diplomatik piyasasında bağırmak yoktur. Bağırığını fena halde kınarlar. Bağırana bağırarak cevap vermezler ama not alırlar. Ondan sonra ödetirler onun fiyatını.
1: Hı hı hı. Hocam bir de Türkiye'nin İsveç'e elden bir iade listesi sunduğunu biliyoruz. Bu listede... 33,
0: 33 kişilik... <gülüyor>
1: Evet, evet. Şimdi hem Gülen Cemaat'in yakın isimler, çoğunlukla da Kürtlerin olduğunu biliyoruz. Burada yazar ve yayıncı Zarakoğlu'nun ismi ortaya çıktı. Ralkıp Zarakoğlu da bunu doğruladı. Bu iade listesi için ne dersiniz hocam?
0: Ya Zarakoğlu mu Fethullahçı, Allah aşkına. Zarakoğlu, liberal bir solcu, Türkiye'de kimsenin basmak istemediği, hem, hem satışı olmayacağı, için, az olacağı için hem devletle başını belaya sokacağı için kimsenin basmak istemediği e, kitapları basan bir yayınevinin e, kurucusu e, bu olayda gösteriyor ki tamamen bir intikam meselesidir bu. 33 kişiyi geri isteme. E, bu e, nasıl bunu? E, düşünebiliyorlar anlamıyorum. İsveç gibi bir ülke kendisine sığınmış olan yahu bak senin kökenin Osmanlı Osmanlı Demirbaş Charles denilen İsveç kralını Ruslara vermedi. Böyle bir gelenekten geliyor Türkiye Cumhuriyeti. Demirbaş Charles okudular mı acaba bunlar? E, tarihte Demirbaşşarlı'nın geri verilmediğini, Osmanlı'nın kendi başını belaya sokma pahasına geri verilmediğini, iadenin reddedildiğini okudular mı acaba? Okumaları var mı?
1: Peki. Maalesef, maalesef bu durumdayız. Hocam, e Türkiye'nin yakın geleceğine baktığımız zaman, bütün bu pazarlık siyaseti, bütün bu pazarlık sürecinde Türkiye istediğini koparılmış mi şimdiye kadar.
0: Şimdiye kadar hiçbir şey, yani Türkiye değil. Bak şimdi, e, Türkiye demeyelim. Yabancılar Türkiye ile Erdoğan rejimini ayırmayı öğrendiler çok çok Hı -hı. E, e, çok oldu ama şu anda Hı -hı. özellikle öğren. Çünkü Ukrayna krizi gibi feci, akut bir olay var. Tehlikeli bir olay var. Bu olayda bile Erdoğan dış politikası kalkıp bunu pazarlık konusu yapmak istedi. Batılılar fena halde uyandılar artık. Zaten bir süredir biliyorlardı. <gülüyor> Türk, Türk dış politikası ile Erdoğan dış politikasının ilgisiz iki olay olduğunu... Pokerdeki beş benzemez gibi iki benzemez olduğunu artık öğrendiler. Onun için o açıdan ben benim hiçbir rahatsızlığım yok. <Gülüyor> bunu söyledikten sonra Erdoğan'ın dış politikası acaba şimdiye kadar istedik, istediği tavizleri koparabildi mi dersen Evet. Hiçbir hiçbirini koparamadı. Hiçbirini koparamadı. Mesela bunların içinde 2018 Branson olayı var Rahip Branson olayı biliyorsun Rahip, Rahip Brunson olayında siz o papazı bize verin Fethullah Gülen'den bahsediyor biz de size bu papazı verelim dedi edebiyata bak ya e, tabi orada tıpış tıpış Brunson'u geri veriyor sonra 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını isteyen bir Trump mektubu geldi. Son derece terbiyesiz şeydi. Tamam, onu kabul ediyorum. Fakat bu terbiyesizce mektuba rağmen barış harekatı, 2019 Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşmadan durduruldu. Daha da hatırlanması gereken belki Hani bu dış politikayla uğraşmayanların hatırına gelmeyebilir ama ben e, hatırlatayım. Rojava'da YPG var. Hı hı. E, bu YPG e, oradaki, oradaki İslamcı örgütlerle mücadele eden tek ciddi Kürt örgütü. Onun için Amerika çok tutuyor YPG'yi. İşte NATO YPG'yi ter, terör örgütü listesine sokmadığı için YP, YPG'yi e, NATO'nun Baltık ve Polonya savunma programına biz 2019'da veto getirmiştik. Ondan sonra 7 ay sonra tıpış tıpış vazgeçti Erdoğan rejimi o e, vetodan. Yani e, bak Türkiye ee, ...böyle e, yeni yetme bir devlet değil. Nereden baksan 600-700 yıllık bir devlet. Devlet geleneği olan bir devlet. Bu kadar da düşürülmez ki. Beto de yedi ay sonra tıpış tıpış vazgeç. Ayıptır yahu. Vazgeçmek ayıp değil. O Beto'yu getirmek ayıp. Çünkü NATO... ...evet... Amerika, Amerikan hegemonyasının bir e, aracıdır. Bir, bir e, Kuzey Atlantik e, savunma örgütüdür. Ama birader sen bir kere buna girmişsin. Hem de zor girmişsin. İki kere müracaat edip ikincisinde ancak girebilmişsin. Kalkıp orada hır çıkarmanın anlamı var mı? Pazarlık elde edeceğim, taviz elde edeceğim diye. Niye? Çünkü hır çıkarmanın e, bir mantığı vardır. E, hır çıkardığın konuda karşındakinden mutlaka 3-5 kuruşluk bir taviz koparırsın. Bu işin raconudur bu. Ama birader, o taviz 3-5 kuruşluk tavizleri için bu
1: kadar e, gele, e, devlet geneli, geleneği olan bir devlet bu hale sokulur mu?
0: Yazıktır. Ayıptır, günahtır.
1: Peki Erdoğan bu tartışmayı, bu mesleği nereye kadar uzatabilir? İplerin ne kadar gerekir?
0: Uzatam uzatamaz e, güzel kardeşim, uzatamaz. Tıpış tıpış vetoyu kaldıracak. Ama ne olacak? Bir, Türkiye prestij kaybetmiş olacak. İki, o bir iki kuruşluk taviz hiçbir işe yaramayacak zaman içinde sulandırılıp akıtılıp gidecek. Bu kadar basittir. Hı -hı. Hocam nasıl? Peki... Nasıl o 2019'da Baltık ve Polonya savunma programını e, yedi ay sonra kaldırdıysak, kaldırdıysa Türkiye ben kaldırmadım. Benim anladığım Türkiye kaldırmadı. Şimdi Hı -hı. de kaldıracak. Tıpış tıpış kaldıracak. Hı -hı. Ve üstelik yani beni en fazla utandıran konusu Türkiye Kürt meselesini. Suhuletle yani hem Türklere hem Kürtlere uygun gelecek bir biçimde demokrasiyle ile halletmez adım atamaz. Sen kalkıp Kürt meselesini silahla halletmek istiyorsun ve de Atatürk milliyetçiliğinin yapmadığını yapıyorsun burada. Atatürk de Kürtlere vurdu 1925 şey Said isyanından sonra fakat hiçbir zaman ee, Komşuları, komşulara silahlı kuvvet sokmak e, e, yoluna gitmedi. Ha bak burada e, u, ufak bir ayrıntı vereyim. E, ben e, uluslararası politik hocası olduğum için e, e, bir ayrıntıdır. Bu çok evet. önemli bir ayrıntıdır. 1900 bugüne kadar iki tane e, Kürt isyanı yaşandı PKK'dan önce. Biri 1925 Şeyh Said, ikincisi Ağrı isyanı 1930. Ağrı isyanında Türkiye şey Said isyanını bastırdığı gibi bastıramıyordu. Çünkü İran sınırındaydı ve isyancılar fazla sıkıştırıldınca büyük ağrıdan küçük ağrıya geçip kurtuluyorlardı. Küçük ağrı İran sınırları içindeydi. Ne yaptı devlet? Küçük ağrıyı işgal etti. Yani sınır dışı harekat yaptı. Ama ne, ondan sonra ne yaptı ertesi yıl biliyor musun? Küçük ağrı büyüklüğünde e, e, bereketli bir toprak parçasını İran'a verdi. Türkiye'nin toprak parçasını İran'a verdi. Küçük ağrı büyüklüğünde. Yani bu demektir ki Atatürk döneminde Kürtlere vuruldu ama bir 1925 isyanından sonra vuruldu. İkincisi, yurt dışına asker gönderilmedi, komşulara. Şimdi öyle değil. Bunu götüremez Türkiye. Bunu devam ettiremez Türkiye. Pardon, Türkiye değil.
1: Erdoğan
0: rejimi. Tek adam rejimi. Rejim. Hocam, peki
1: son olarak şunu sormak istiyorum. Muhalefet bu konuda, bu tartışmanın neresinde ve nasıl bir tutum takılıyor sizce? Nasıl değerlendirmek lazım muhalefetin bu, şu, bu süreçteki?
0: Ya böyle memlekette böyle muhalefet. Böyle başka böyle tartarak. Şimdi e, bu e, şeyde e, Suriye-Irak'a yapılan askeri saldıralar ve HDP'nin kapatılmak istenmesi. Önce fiilen Şimdi de hukuken Anayasa Mahkemesi'ne evet. başvuruyor. Bu örneklerde somutlaşıyor ki kamuoyunu AKP-BHP iktidarı yanında seferber etmek için Türkiye'li Kürtler konusunu kullanmak rejimin politikasında artık klasikleşti. Ve bu son beti olayı da bu klasik oyunun son perdesinden ibaret. Klasik ama şöyle bir şey var maalesef. Maalesef. Bazı haberler şu son bir hafta on gün içinde üst üste bilince bu politikanın klasiklik dışına çıkan yönleri de oluşmaya mı başladı dedirtiyor insana. Çünkü seçimler yaklaşırken rejim, tek adam rejimi solcu muhalif kesimlerle bu veto üzerinden flört ediyor galiba. Hangi haberlerden bahsediyoruz? Bir kere rejim bu veto olayına kurnazlık yaptı. Bu partiler üstü bir durumdur dedi. Ve o güne kadar e, İncirlik'teki e, Amerikan NATO üstüne, üstüne e, üstünü hatırlamamış olan TKP'li gençler İncirlik'te NATO'yu protesto gösterisine geçtiler. ve. Tayyip Erdoğan'ın dış bu dış politika denilen tutumunun ekmeğine yağ sürdüler, reçel sürdüler. Eee CHP ne yaptı? CHP daha önce Süreyya ve Irak'a asker sevkine, imzi, yurt dışına asker sevkine imzayı basmış mıydı? Basmıştı. HDP'lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasını onay vermiş miydi? El kaldırıp onay vermişti. Dolayısıyla. Batı'yla didişen bu veto konusunda Erdoğan'a eleştiren e, tek kelimesi duyulmadı CHP'nin Ha ne oldu iyi parti diyeceksin <gülüyor> iyi partiye gelince o o enfes Erdoğan'a açık destek verdi Erdoğan'ın politikasına yazılı açıklama yaptı. Finlandiya ve İsveç'in başvurusu sonrasında Türkiye'nin güvenlik konusunda duyduğu endişelerde haklı olduğunu söyledi. Bak tekrar ediyorum. Böyle başa, böyle tarak, böyle memlekete, böyle
1: maalesef. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Sağolun. Ben de sana teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.